0: Saludos mis estimados estudiantes Hoy vamos a hablar sobre El sujeto activo En la relación procesal dentro del contencioso administrativo Por lo general el sujeto activo es el administrado El particular Mientras que el sujeto pasivo Es la administración pública Por lo general Eso no quiere decir que no se intercambien los roles. Ahora bien, vamos a hablar del de administrado: quién es el administrado, la legitimación, qué legitimación debe, debe tener, ¿Quién debe cómo debe ser esa legitimación. Vamos a hablar de los intereses jurídicos, de los intereses colectivos y difusos, y vamos a referirnos a la caducidad. Ahora bien, y algunas causales de inadmisibilidad. Ahora bien, hablando del administrado, en la obra de García Enterría y Tomás Fernández, obra española de derecho administrativo, nos dice que administrado es cualquier persona física o jurídica considerada de su posición privada, respecto a la administración pública pública o a cualquiera de sus agentes existen dos clases de administrados: un administrado simple que es la posición genérica de todos los ciudadanos y un administrado cualificado que tiene un estatus especial que lo individualiza de su posición genérica de ciudadano en virtud de un tipo de relación concreta ...que le vincula con la administración pública... ...de una manera específica... ...allí se genera un vínculo... ...un vínculo jurídico... Eh, ...derivado de la actividad o de la inactividad... ...de la administración pública... ...entonces... ...en conclusión con administrado ...todos somos administrados simples... ...pero si llega a ocurrir una lesión... ...por una actividad o una inactividad... ...de la administración pública o por creerme yo, eh, portador de un derecho subjetivo de un interés legítimo, pues allí pasó a ser un administrado cualificado. Eh, este es una, eh, un concepto previo que hay que, que tener bien claro para poder pasar a qué es la legitimación. El artículo 29 de la ley orgánica de la jurisdicción contencioso-administrativa nos dice que están legitimados para actuar en la jurisdicción contencioso-administrativa todas las personas que tengan un interés jurídico actual muy parecido a lo que dice el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil y muy parecido a lo que dice el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil ambos del Código de Procedimiento Civil Ahora. ¿Qué nos dice García de Enterríe y Tomás Fernández en el, en, el, en el concepto de legitimación? Ellos nos dicen que en principio todo administrado que goce de capacidad procesal debe tener legitimación, es decir, debe encontrarse en una determinada relación previa con un acto de disposición administrativa. ¿Quiere decir esto? con una actividad o inactividad de la administración pública, que haga legítima la presencia de un determinado sujeto en el proceso contencioso administrativo. Esa relación, sujeto-objeto, en que consiste la legitimación, juega pues como una condición o presupuesto subjetivo que debe resolverse antes de entrar a decidir el fondo-objeto de la ley. El interés legitimador, Basta con que la declaración jurídica pretendida coloque al accionante en condiciones naturales y legales y de consecución de un determinado beneficio. ahí está lo que hay que resaltar. Que tenga el interés de conseguir un determinado beneficio sin que simultáneamente quede asegurado que forzosamente lo haya de obtener. Esto es lo que interpreta la jurisprudencia española que, que es citada por García Tererido y Tomás Fernández con eh, la legitimación con la legitimación ahora bien el doctrinario patrio Salvador Leal que tiene una obra tiene varias, varias obras de, de, de derecho administrativo contencioso administrativo nos dice que la Corte Suprema de Justicia señala con relación a la legitimación que son los que han establecido una relación jurídica con la administración pública o todo aquel a quien la decisión administrativa perjudique en su derecho o interés legítimo García Enterrín y la jurisprudencia española dicen que es quien trata de beneficiarse con la consecución en un proceso aquí es, aquí lo manifiesta el la, la anterior Corte Suprema de Justicia dice, todo aquel a quien la decisión administrativa perjudica en su derecho o interés legítimo. De igual modo, Salvador dice, eh, Leal dice que la legitimación se resuelve en el fondo de la sentencia. Es la cualidad necesaria de las partes. La persona que se afirma titular de un interés jurídico propio, tiene legitimación para hacerlo valer en juicio, legitimación activa, y la persona contra quien se afirma la existencia de ese interés en nombre ajeno tiene a su vez legitimación para sostener el juicio, es la legitimación pasiva. Como les decía, el artículo 340 del CPC dice que la legitimación se resuelve como punto previo de la sentencia de fondo. Ahora, hablamos de que el artículo 29 de la ley orgánica de la jurisdicción contenciosa administrativa me dice que la legitimación está legitimados para actuar en la jurisdicción contenciosa administrativa todas las personas que tengan un interés jurídico. Ese interés jurídico legítimo es aquel interés que ha sido estimado por el derecho objetivo como jurídicamente relevante, que tiene relevancia. Hay diversos intereses legítimos, los personales o directos, los difusos, los colectivos, los indirectos. Ahora ese interés legítimo pues se desglosa dependiendo de su, de su... o se clasifica dependiendo de su importancia primero el, el, el que tiene mayor interés es el que tiene un derecho subjetivo, en este caso cuando se trata contra la administración pública, un derecho subjetivo público, se le llama público, pero es un derecho, un derecho subjetivo pero de carácter público porque lo puede ejercer contra la... se lo puede pedir su cumplimiento a la administración pública eh, ese derecho subjetivo público es un interés protegido por la ley de manera directa e inmediata y también existen esos intereses legítimos que están contemplados en el artículo 26 de la constitución que son los intereses colectivos y difusos ahora bien ¿Qué son los intereses colectivos y qué son los intereses difusos? Con relación a los intereses colectivos, el TCJ dice que están referidos a un sector poblacional determinado, aunque no cuantificado e identificable. Entre ese grupo de personas existe o puede existir el vínculo jurídico que los une entre sí. La lesión se localiza en el grupo, grupo de vecinos, gremio, habitantes de un sector, etc. Y el legitimado, que tiene legitimidad para eh, actuar en representación de ese grupo, es el representante del grupo. Y los intereses difusos surgen cuando los derechos y garantías constitucionales, en forma general... Tutela una aceptable calidad de vida, condiciones básicas de existencia, que se, ven afecta que, que se ve afectada la calidad de vida de toda la comunidad o sociedad. Se ve desmejorada y surgen en cada miembro de esa comunidad o sociedad un interés en beneficio de él y de los demás miembros de esa sociedad que integran la sociedad, y, y, y que tal de mejora no suceda o sea reparado. ¿Quiénes son los legitimados para actuar? Eh, la jurisprudencia ciertamente no ha sido muy concreta, no ha definido muy bien quiénes son los legitimados para actuar, pero hasta ahora ha prevalecido que el legitimado para actuar... Eh, en esta categoría de intereses o intereses difusos, esa acción la tiene la Defensoría del Pueblo. Y mucho más cuando se va a pedir una reparación o indemnización. Ok. Habiendo conversado sobre intereses colectivos y difusos, nos vamos, nos vamos a referir ahora a la caducidad. Eh, la caducidad es una causal de inadmisibilidad en la demanda, en la demanda. En el artículo 32 tenemos que las acciones, 32 de la ley orgánica de la jurisdicción con es Administrativa nos dice que las acciones de nulidad caducarán conforme a la regla siguiente, en los casos de acto administrativo de efectos particulares, en el término de 180 días continuos, contados a partir de su, de su notificación al interesado, o cuando la administración no haya decidido el correspondiente recurso administrativo, o en el laxo de 90 días, contados a partir de la fecha de su interpretación. La ilegalidad del acto administrativo de efectos particulares podrá ponerse siempre por vía de excepción, salvo disposiciones especiales. Y nos dice que cuando el acto impugnado sea de efectos temporales el acto es de 30 días y en los casos de vía de hecho y recurso por atención el acto es de 180 días continuos contados a partir de la materialización de aquellas o desde el momento en que la administración incurrió en atención según sea el caso. Las acciones de nulidad contra los actos de efectos Generales dictados por el poder público podrán inductarse en cualquier momento es decir, no hay caducidad entonces la caducidad es después de los 180 días luego de la notificación eh, y en las vías de hecho y en la abstención la vía de hecho cuando se materializa la vía de hecho y en la abstención cuando eh, se materializa esa tensión, es decir, cuando la administración desde el momento que la administración no se pronuncia 180 días, igual que la materialización de las vías de hecho bueno, muchas gracias, espero haberles haberles resuelto algunas dudas que hayan tenido con relación al tema de la legitimidad, en todo caso pues, seguimos debatiendo al respecto